0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Ничук, Здравствуйте.
0: Елена Андрея Звягинцева.
1: Картина 2011 года. Производство «Россия». На кинопоиске оценка 7,3, на МДБ оценка 7,3. И у фильма есть слоган на английском языке, который переводится так «Да будет воля твоя».
0: Что касается режиссера. Я помню, что нам этот фильм предлагали обсудить давным-давно, еще на старте нашего проекта, когда мы открывали обсуждение в группе и там накидывали ребята, наши слушатели фильмов, Елена была в их числе. Имя Звягинцева, знаком каждому россиянину, я думаю. Но не каждый россиянин смотрит его фильмы. Ровно так же, как единицы смотрели фильмы Тарковского, Сакурова, его учеников и так далее. Это как в том меме, да? Рассуждать о фильмах Бергмана и там, Тарковского. Улыбочка, смотреть их, грустный смайлик. Ну, наверное, у людей есть предрассудки на этот счет. Имя Звягинцева зазвучало после фильма «Возвращение», а, собственно, фильм «Елена» дал ему мировое признание, если вот говорить очень сжато. И во многом успеху этого режиссера, конечно, поспособствовало грамотное продюсирование. На начальном этапе это был Лесневский, затем был Роднянский, чье имя в нашей культуре теперь отменили по политическим соображениям. В декабре 2019 года Картина «Елена» вошла в список 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия 21 века. Этот список был составлен американским журналом «Роллинг Стоун». Ну, я думаю, что из-за этого не стоит, наверное, говорить, почему мы выбрали именно эту картину.
1: Ты уже сказала, что фильм получил признание. Давай, наверное, отметим, где? В Каннах, особый взгляд, приз жюри. Это важно.
0: Да, и нужно сказать, что все фильмы Звягинцева, были отмечены на кинофестивалях.
1: Да, но конкретно эта картина получила еще 4 премии «Ника». Там было 7 номинаций. 10 номинаций было на «Золотой ореол». 4 награды я получила. Фильм в 2011 году был признан лучшим по версии национальной премии Гильдии киноактеров и кинокритиков России. Ну, в общем, картина, о которой тогда много говорили, но и о которой можно говорить сегодня. В принципе, как кажется, она совсем не постарела.
0: Да, мало того, сегодня о ней нужно говорить совершенно в новом ключе, и в этом мы разберемся чуть позднее. Хочу сказать о команде: о всегда талантливом подборе актеров и, конечно же, об операторе, который работает в лучших традициях русского киноискусства на всех проектах Андрея Звягинцева это Михаил Кричман. Он также снимал фильм овсянки Алексея Федорченко и работал с Григорием Добрыгиным, о котором мы говорили в одной из рубрик. Одна российская премьера, да, в одном из эпизодов нашего подкаста. Там он отвечал, собственно, на мои вопросы, когда я была на премьере его фильма недавнего. Помимо всего прочего, стоит отдельно сказать о композиторе в фильме «Елена», который работал со Звягинцевым. Это Филипп Глаз. Он писал музыку для многих известных картин с ярко подчеркнутым глубоким драматизмом, в том числе какие-то фильмы, это мечта Кассандра Вуди Аллена. Я думаю, что многие киноманы смотрели этот фильм. И это фильм Скандальный дневник Скейт Бланшет. Фильм смотрели немногие, но он заслуживает отдельного внимания, возможно, когда-то эта картина появится и в нашем обсуждении. И нужно тоже отдельно сказать, что в 2021 году, то есть совсем недавно, Андрей Звягинцев тяжело переболел ковидом. Его жизнь была под угрозой, поэтому я лично искренне желаю ему здоровья.
1: Пару слов об актерах. Главную роль играет Надежда Маркина, Елену. В паре с ней работает Андрей Смирнов, который играет Владимира. Андрей Смирнов советский и российский актер, режиссер. режиссер. Да, «Белорусский вокзал» он снял. Народный артист Российской Федерации. Ну и еще... Несколько актеров, которых тоже стоит упомянуть. Елена Лядова играет дочь Владимира. Алексей Розин играет сына Елены. Ну и Игорь Огурцов, который играет внука. Вот, наверное, те актеры, о которых нужно сказать.
0: Ну, что могу сказать про Елену Лядову? Для меня ее типаж — это тот самый русский феномен, в ней сливаются самые противоречивые черты русского характера, и этим она привлекает, конечно же, режиссеров и нравится нам, зрителям. Она в том числе участвовала и э, в других картинах «Мастера», это «Левиафан», да? Помимо всего прочего, за ней утвердилось такое прочное амплуа именно актрисы авторского кино, что нельзя сказать о ее муже, и я думаю, что у них есть такой вот этот семейный профессиональный спор, да. Но я думаю, что широкой публике Елена Лядова известна как главная героиня сериала «Измены» Вадима Перельмана. Я помню, как неожиданно приятно удивилась этой работе в целом вообще. Вадим Перельман, надо сказать, это тот режиссер, который снял «Уроки фарси». Тот фильм, который я не раз рекомендовала. Что по поводу Алексея Розина, который сыграл сына той самой Елены. Он также играл в фильме «Не любовь», где у него роль гораздо больше. И скоро выйдет фильм «Воланд», который уже достаточно ярко был анонсирован. По мотивам, понятное дело, роман Михаила Булгакова «Мастер Маргарита». В главных ролях будет Аугуст Диль, который играл у Тарантино в «Бесславных ублюдках», и во многом поэтому его ждут у нас. И, помимо всего прочего, здесь будет как раз-таки играть Розин. Он предстанет в образе Азазелла. Это для тех, кто ждет фильм и Кому нравится, собственно, этот актер. Что сказать э, вообще о фильмах Звягинцева в целом, на мой взгляд, это фильмы, которые позволяют посмотреть на себя со стороны, в этом их ценности и польза. Он умеет показать человеческую натуру тонко, правдиво, не боясь открывать глаза на реальность. Многим кажется, что такого рода творчество за рубежом это отсылка к тем наградам, да, о которых ты говорил ранее, формирует неправильное отношение к нашей стране. Но на самом деле, если вы посмотрите авторское кино разных стран и посмотрите, какие фильмы выигрывают в Каннах год от года, которые перечислял Саша в прошлом подкасте, когда мы обсуждали фильм «Титан», вы перестанете так думать. Потому что каждая страна в своем кино показывает больные места их социума или какие-то общечеловеческие всем понятные проблемы. Вспомните только фильм «Еще по одной», да, где датчане описывают одно из главных своих проблем. Или любой фильм Триера, пожалуйста. Или французские фильмы Ненависти отверженные. Они все говорят о своих внутри социальных проблемах. Поэтому то утверждение, что на Западе любят только наше, с чьей-то там точки зрения негативное кино и показывают нашу страну не в лучшем свете, нет, это не так. Совершенно не так. Речь только о таланте режиссера.
1: Нет, это не так. Они любят негатив любой страны. Ну или так. Мы еще не упомянули одного из сценаристов, да, Ризвергансов пишет свои картины вместе с Олегом Негиным,
0: mm -hmm, да, человек, да,
1: да. который работает с ним постоянно, наверное, его тоже нужно упомянуть, обязательно, тоже да. не забыть. Ну и давай напитки, а потом уже будем обсуждать.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Для контраста нам нужна капля красного. Подходящим вариантом оказалось французское полнотелое вино глубокого темно-рубинового цвета с легкими нотами земли. Сорта винограда каберне свиньон «Каберне-фран», «Мерло» и карминер. выращены, пожалуй, в самой известной винодельческой зоне региона Бордо – медок. Елена, это положительный персонаж или отрицатель для тебя?
1: Ну, Даша, если это для тебя положительный персонаж, то у тебя проблемы.
0: В смысле? Может, у тебя проблема?
1: Она убийца.
0: Для меня априори люди подобного толка все отрицательные, даже если они убийство
1: не совершили. Ну, просто все остальное... Мама ли
0: просто вдруг ты захотел бы ее оправдать.
1: Все остальное... Не имеет никакого значения, пусть только она совершает убийство. Все остальное стирается и вычеркивается. Она убийца. Точка. Никаких других вариантов не существует. Она не защищает родину. Но
0: она ж мать, Саша.
1: Она не защищает от неминуемой гибели своего ребенка. Она не совершает геройский поступок, защищая ребенка маленького. Она просто целенаправленно убивает человека, с которым живет 10 лет. Она убийца. Она ужасна. Точка.
0: Ты так яро сейчас произнес. <свят> Я представила, как ты в суде в кого-то поднимаешь руку, тыкаешь пальцем и кричишь «Она убийца!» <свят> Смешно. Да, действительно, это так. Конечно, все мы ждали, что Справедливость восторжествует, но никакого наказания не последовало, в том числе со стороны дочери, которая могла бы получить хотя бы что-то и в итоге, видимо, получит совсем не то, чего ожидала. Кстати, вот что касается поведения Елены Лядовой точнее, ее персонажа как тебе такая доченька?
1: Ты можешь мне задавать вопросы про каждого в этом фильме, я тебе скажу про каждого, что он ужасен. Да. Здесь нету ни одного положительного персонажа. Ни одного.
0: Просто для меня, когда Елена Лядова появляется в кадре, у меня все вокруг светом озаряется. Настолько она мне симпатична и нравится. Она для меня, чаще всего, даже когда от нее исходит будто какой-то негатив, она для меня все равно будет всегда выглядеть положительнее остальных. И мы видим тут, что она все-таки переживает за отца, что она не лицемерничает, не драматизирует, как все остальные. У них на самом деле здоровые отношения, которые они выстроили вместе, и их устраивают эти взаимоотношения на самом-то деле. Они друг про друга все знают, все проговаривают вслух, они похожи. Между собой.
1: Ты уверена, что их устраивают их отношения?
0: Думаю, что вполне. Ну,
1: то есть, что устраивает Екатерину, это понятно. Но вот чего-то не кажется, что Владимир доволен отношениями с дочкой. По крайней мере, в тот момент, когда они не общаются. Когда они разговаривают, когда он с ней находится в контакте, он доволен тем, что он общается с дочкой. Пусть даже в такой форме пикетирования. А вот когда дочки нету, Кажется, что он по ней скучает. Кажется, что он за нее переживает. Кажется, что он хотел бы, чтобы было все иначе. Мне так кажется.
0: Ну, возможно. Тут мы, как зрители, додумываем, насколько нам хочется, да.
1: Но он говорит Тут об мы этом. Мы
0: додумываем всю эту историю, исходя из своего опыта какого-то жизненного. Здесь уж как фантазия разыграется, потому что нам же не рассказывают предыстория о том, каким образом он ушел от дочери, да. Каким образом... Он расстался с женой бывшей, да, с ее матерью, например. Какие у него еще были отношения до? То есть мы всего этого не знаем, мы можем только додумать.
1: Да тут вообще не сказано, что он уходил от дочери. Дочери не 15 лет.
0: Но мы же не знаем, в каком возрасте это произошло. В каком возрасте он разводился, сколько у него было женщин. Потому что она же говорит периодически о том, что он опять на какую-то там женщину обратил внимание. То есть она постоянно намекает нам на то, что... Он был слаб напередок, так скажем, и так далее. Ну, то есть, что за ним такая вот слава прицепилась к нему, да, дурная, с ее точки зрения. Она по-своему это видит. То есть у нее есть претензии, очевидные к отцу.
1: Да у нее море претензий к отцу. Это прямо видно, из нее прямо льются эти претензии. Она их прямо ну прокомаривает. Вот. Нам же не
0: рассказывают, почему, что там произошло. Мы, поэтому я тебе говорю, мы можем только додумывать. А вот что касается главного персонажа, Елены, у меня такое ощущение, что кругом одни Елены, если честно. Возможно, не каждый из них совершила убийство, но будто бы таких женщин очень много. И я практически в каждой третьей вижу подобную женщину.
1: Таких это каких?
0: А, таких, которые решили тащить все на себе, хотя никто не мешал ей расслабиться, наслаждаться жизнью. Такие, которые под личиной вот таких правильных, будто бы, ценящих семью, на самом деле под этим всем кроется такая жестокость, расчетливость. Ну, все самое черное и мерзкое, что может быть в человеке.
1: Тащит ли она все на себе? Или она все тащит на дно? Помогает она сыну? Или она делает все, чтобы сын зависел от нее?
0: Я думаю, что между этим можно как раз в данном случае поставить знак «равно», поскольку он, ей кажется, что она тащит все на себя, а на самом деле она тащит все на дно, как ты правильно сказал.
1: И в целом, кто воспитал сына таким, каким он нам предстает в этой картине? Кто на него оказал влияние? Понятно, что можно рассуждать, можем ли мы на 100% быть уверены, что воспитание делает нас таким, каким мы есть, а не все остальное, не обстоятельства, что именно родители нас формируют, а не все остальное. И странно только ей предъявлять претензии по этому поводу. Однако все же она, как мне кажется, вполне очевидно поддерживает то, как он живет.
0: Да, к сожалению, и это определенно нам неспроста показывает вот эту картину, как живет главный герой наш, да в исполнении Смирнова. И как живет его семья. Что они живут там в обычном простом панельном доме, а он живет в хорошей квартире.
1: В, центре в города. шикарной квартире, да. в новом доме, со всеми благами цивилизации. Каждый бы хотел жить так. И каждый бы не хотел жить так, как живут дети Елены.
0: При этом мы видим как раз-таки спор этих двух миров, когда э, Елена и Владимир сидят за столом и спорят о том, э, должен ли он помогать ее э, детям. Да? И он задает вопрос, почему, ну, с какой стати. И так далее. И здесь э, очень важный момент, в чем спор заключается. Спор двух культур. Когда он говорит, он, говоря о своей дочери, гедонисты, это эгоисты, собственно, Елена говорит о том, что она не понимает вообще, о чем идет речь. Она не понимает тех слов, которые использует в своей речи Владимир. И тут мы понимаем, что, скорее всего, он не испытывал к ней любви никогда. Он прекрасно понимал, с кем он связал свою жизнь. Да? И он ее, по сути дела, использовал просто как домохозяйку, например. Для чего заводят отношения люди вообще? Для чего? Для того, чтобы разговаривать. А если разговаривать с человеком не о чем, если он из другого мира, из другой социальной прослойки, то эти отношения не про любовь, не про взаимопонимание. Они в любом случае про какую-то выгоду. В данном случае оба они пользовались друг другом. Он пользовался ее услугами в качестве домохозяйки, а она пользовалась его услугами как банкоматом.
1: Ну, так и есть. Здесь нет хороших людей. Владимир, очевидно, не испытывает никаких особых чувств к Елене. Ему действительно удобно иметь в доме домохозяйку, которая не особенно ему предъявляет что-либо за его поступки, за его мнение, за его образ жизни. Плюс ей можно воспользоваться как женщиной периодически, когда ему хочется. При том, что он не молод, а хочется, видимо, не так, чтобы сильно часто. Поэтому суперудобно. Он себе может позволить подобное. И он себе позволяет. Он, в принципе, показан как человек, который может себе позволить многое. В том числе помочь при желании. Но он этого желания не имеет. В данном случае я могу сказать, что, скорее всего, если перекладывать это на какую-то реальную жизнь, если пытаться разворачивать то, что нам не показано, за 10 лет общения, скорее всего, он познакомился с ее сыном, он знаком с внуком, как говорят в этом фильме. Наверное, где-то на старте он имел какое-то желание помочь, Хочется в это верить. И, наверное, может быть, даже пытался. Но понятно, что этому Сергею и этому Александру, который является внуком, никакая помощь с точки зрения там, работы не нужна. Им нужны деньги. Так же, как нужны деньги Елене. Яблоко от яблони. Так что его отношение сейчас на этапе, который показан в этом фильме, мне вполне понятно. Но это не делает его хорошим человеком. Это делает его просто вот таким.
0: Знаешь, что еще интересно? Мы видим дочь главного героя Владимира, и мы видим сына Елены. И тот, и другая по сути не хотят ничего делать. Только мы понимаем, что Екатерина скорее всего имеет неплохое образование, и она умеет думать, и она не хочет ничего делать только от того, что она слишком много думает. А сын Елены также не хочет ничего делать. Только потому, что он не думает совсем. И это очень смешно. Потому что итог один.
1: Да, итог один. Все будет ужасно.
0: Ну, не то чтобы ужасно. Честно говоря, я смотрела фильм с легкостью. Я не знаю, почему. Ну, то есть для меня это легкий фильм. Не в том смысле, что там нет драмы. Там есть драма невероятная. По сравнению с некоторыми другими фильмами Звягинцева... Ну, то есть «Елену» я легко пересмотрю много раз. Вот сколько это будет необходимо для какого количества обсуждений? Я его пересмотрю. Фильм «Нелюбовь» я пересматривать категорически не смогу, наверное. Я его помню по кадрово, помню все эмоции, которые испытывала, и не хочу вновь, чтобы это со мной повторилось, потому что действительно это тяжело. Фильм Елена как-то смотреть проще для меня.
1: Даш, можно задать тебе вопрос? Немножко не об этом фильме, но в целом. Для чего снимают кино, по-твоему? Какие задачи можно решать?
0: Для того, чтобы вызывать эмоции.
1: Эмоции. Какие эмоции вызывает эта картина? Ну... Но... Разочарование. Разочарование.
0: Сейчас скажу. У меня бы вызвала эта картина разочарование, если бы я уже не была разочарована в подобного рода людях. Я уже разочарована в людях, э, потому что я вот всех этих персонажей из фильма «Елена» я встречаю регулярно. И поэтому я сузила свой круг общения только до тех людей, с которыми мне комфортно общаться из моей среды. И вот подобных людей я исключила.
1: В этом фильме только персонажи, которые вызывают разочарование. Все. Они разные. Богатые, бедные, с образованием и без образования. Молодые, старые. Те, кто только начинают свою жизнь. Да, там Крутой ребенок, и тот, кто должен еще только родиться. И тот, кто умер, потому что он уже, в принципе, пожил. Есть некий спектр. Но каждый элемент этого спектра вызывает разочарование. Полное и тотальное. Серость и уныние. А ты
0: до этого не был разочарован в таких людях?
1: Мне кажется... Это
0: новая эмоция для тебя?
1: Мне кажется, что мир не так однороден. Мне кажется, что люди бывают разными. Мне кажется, что среди богатых и бедных, образованных и необразованных, есть люди хорошие и плохие. И мне не хватило хотя бы одного хорошего человека в этом фильме. Хотя бы одного положительного персонажа ну, в этом мне фильме. Мне
0: кажется, здесь положительный персонаж — это Екатерина Елены Лядовой. Мне все хватило.
1: Ну, смотри, наркоманка, алкоголичка, которая не видит смысла идти к отцу в больницу, когда он при смерти, и которая, ну, вроде бы как-то расстроилась, что он умер, но в целом пора дербанить квартиру.
0: А я по-другому это вообще совершенно вижу, Саша. И она не, не видела смысл идти в больницу. Она не видела смысл встречаться с Еленой. Ее раздражает этот инородный предмет в жизни ее отца. Речь лишь об этом. А про формулировку дербанить квартиру она просто так сказала, чтобы не выдавать свои эмоции. Очевидно, человек их подавляет, чтобы демонстративно никто не видел, как она переживает на самом деле.
1: Поэтому алкоголь и наркотики у нее есть только по выходным.
0: Ну, я думаю, что здесь очень много юмора в этом смысле. И она не тот человек, которым может показаться на первый взгляд. Вот и все.
1: Понятно, что из всех представленных она вроде бы самая живая и самая нормальная. Да. Но уверен, что с такой нормальностью общаться вообще не хочется. Она очевидно суперпроблемная, супер и супер непростая. И непростая не в том смысле, что ой, какая-то интересная, какая непростая, а в том смысле, что ой, с каким количеством проблем этот человек.
0: Поэтому у тебя есть возможность посмотреть на нее со стороны. Никто не заставляет тебя общаться с подобными Так а
1: где лучик света в темном царстве?
0: Ты можешь посмотреть эту картину и увидеть что-то новое. В людях, которых знаешь вокруг.
1: Что новое? Ты сказала, что ты все это знаешь что ты уже исключила всех этих людей. Ты их исключила, потому что ты посмотрела картину? Или потому что ты и так смысле, все это знаешь?
0: А что, ты, а что ты хочешь? Чтобы я посмотрела картину и изменилась, посмотрела картину и... Здорово, что человек может так четко отобразить реальность нашу.
1: То есть в реальности нет нормальных людей? Как в этой картине?
0: В основном нет.
1: В смысле в основном Нет.
0: Но в основном нет. Я знаю только в своем окружении только одного нормального человека.
1: А здесь нет ни одного нормального человека.
0: И то это, на мой взгляд. А в целом вообще все ненормальные. Да. И это нормально, Саша. Об актуальности фильма. На мой взгляд, этот фильм актуален по той самой причине, что он вышел намного раньше картины «Паразиты» Пан Джун Хо. И это абсолютно то же самое только по-русски. Это паразиты по-русски. И когда мы смотрим эту картину, досматривая ее до финальной точки, мы в этом убеждаемся. Но поскольку она вышла гораздо раньше, никому не приходила в голову эта мысль. Хотя вот если сравнивать э, две эти картины, я, конечно, видела, паразитов не могла пропустить это. Я могу сказать, что в нашем варианте, в фильме «Елена» Эта проблема показана гораздо тоньше, чем в паразитах. Поэтому плюсую и даю гораздо больший балл, чем фильму Пан Джон Хо, так могу сказать. Или потому что просто мне наше общество кажется более знакомым все-таки.
1: Если почитать мнение критиков об этой картине, если обратить внимание на детали, на которые делают акценты, Критики. Ты можешь сказать, что картина наполнена разными аллегориями, картина наполнена элементами, играющими, как кажется, важную роль. Да? Там сбитая лошадь, выключающийся свет, музыка, солнце, тень вот это все. Этого много в картине.
0: Да, это очень красиво. С технической
1: точки зрения, с точки зрения творческой, да, картинка красивая, показана, очень круто. Это кино смотрится как кино. Если мы с тобой обсуждали предыдущую картину, то она смотрится как набор кадров непонятное, не целое, не очевидное, то это фильм. Фильм, у которого есть задача, у которого есть идея, у которого есть режиссер, и он виден здесь. Но, если честно, для меня что предыдущая картина что это?
0: Говоря предыдущий Саш подразумевает Титан Жулии Дикорно.
1: По-моему, обе картины не стоят времени, потраченные на их созерцание.
0: А я считаю, что Елену нужно обязательно посмотреть каждому россиянину. Думаю, что по большей части она понравится людям, которые считают себя... Относят себя к прослойке интеллигенции. А те люди, которые относятся к прослойке тех самых паразитов, они своего отражения в них, конечно же, не увидят. И, скорее всего, сделают какие-то свои странные выводы после просмотра этой картины. Но в целом я люблю фильмы Звягинцева. И я понимаю, что это то самое нужное кино. Это то самое зеркало, в которое нужно периодически заглядывать, чтобы приводить себя в чувство. Это
1: 100%. Какие выводы могут сделать из этой картины люди, по-твоему? Кроме тех... О которых Саша, ты не
0: обязательно делать выводы после просмотра какой-то картины. Можно получать эстетическое наслаждение и удовольствие, чувствовать ее кожей. Не обязательно делать выводы. Фильм, кино это искусство.
1: Ты только что сказала, что серая масса сделает какие-то другие выводы.
0: Я не сказала про серую массу, я сказала про определенную прослойку людей, которые, даже когда я говорю про эту прослойку, она даже не поймет, что я говорю о ней.
1: Паразиты сделают какие-то странные выводы. Хорошо. Какие выводы они могут сделать?
0: Да они не посмотрят эту картину. Они не знают о ее существовании. Забудь об этом.
1: Это фильм только для интеллигенции?
0: Не обязательно. Я считаю, что этот фильм нужно всем
1: посмотреть. И что? Для чего? Ты говоришь, этот фильм нужно посмотреть всем. Я считаю, что этот фильм смотреть не нужно, потому что он ничего не несет. Абсолютно. Вот. Ты говоришь, что он несет.
0: Поэтому часть нашей аудитории послушает тебя, а часть меня. Тем, кому больше нравится Саша, слушайте и не смотрите фильм. Тем, кому больше нравлюсь я, посмотрите это кино обязательно. Итак, к нам прилетел комментарий, которого я так долго ждала. Пишет нам Марина Касси. Очень интересный подкаст. Но от прослушивания выпуска «Унесенные призраками» словила дикий кринж и ужас. Истории из жизни, обсуждение собственного детства, стереотипы о Японии – все, что угодно, кроме обсуждения самого мультипликационного фильма и творчества Мидзаки. При этом она поставила нам пять звезд. Это комментарий, которого я ждала очень долго. Я ждала этой реакции, потому что мы постоянно задаем вам вопросы... Какая часть э, для вас является более ценной, там, где мы говорим, рассказываем о кино, о его создании, о премиях, наградах, об актерах, о режиссерах, э, там, где мы берем интервью, делаем вставки, да, с теми самыми актерами, режиссерами, либо вам больше нравится обсуждение отношений между героями, да, и переноса на нашу реальную жизнь. И этот комментарий как раз-таки дает нам понять, чего какая-то часть нашей аудитории, понятно, в лице Марина Гасс хочет. Я помню тот выпуск Унесенный призраками». Мы действительно там практически не говорили о самом мультипликационном фильме, поскольку это был просто повод для того, чтобы обсудить детство. И сам выпуск назывался «Портал в детство». Да? В самом начале мы там говорили о том, как творит Миядзаки и что его вдохновляет. Поэтому вполне логично вышло так, что выпуск слепился вот таким образом. В последнее время мы делаем выпуски, которые больше ориентированы на как раз-таки вот э, ту аудиторию, которая требует говорить о кино, о создании, то есть о самом искусстве, нежели м, о каких-то наших личных интересах и э, о наших личностях. Что вполне логично, поскольку мы не являемся какими-то публичными персонажами, я понимаю прекрасно, этих пользователей, поэтому я бы хотела, чтобы вы писали как можно больше подобных отзывов, чтобы мы могли на них отчасти, конечно же, ориентироваться. Как всегда, ждем от вас обратной реакции, будем рады лайкам и репостам. Всего хорошего.
1: Пишите, мы с удовольствием прочтем все ваши рекомендации и ознакомимся с вашим мнением. Пока-пока.